0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute einen äh, wundervollen Gast im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Ralf Klein.
1: Ja, hallo Anna, guten Tag.
0: Freue mich, dass du ähm, heute unser Podcast-Gast bist und ähm, werde dir jetzt gleich, damit steigen wir nämlich ein, du bist, oder ich fange ja nochmal fang anders an, dein Slogan, mit dem man dich im Internet trifft, ist anders machen. Und was du anders machst, ähm, wie das aussieht und wie du auch dahin gekommen bist, äh, da schauen wir jetzt mal, äh, schauen wir jetzt mal so in deinen Lebenslauf rein. Ähm, wenn ihr den Reif noch nie gesehen habt oder dem Reif auch im Internet noch nie über den Weg gelaufen ist, der verbindet etwas, was wir mit dem Zirkus verbinden, <lacht> verbindet er mit dem Arbeitsschutz. Und ähm, ja, und da meine erste Frage an dich, sag mal, Ralf, wie bist du denn überhaupt ähm, erstmal zum Arbeitsschutz gekommen? Und äh, vor allen Dingen auch über deine ganz prägnanten Stationen, die du so in deinem Berufsleben gehabt hast, da kommt nämlich unter anderem auch die JVA drin vor. Erzähl doch einfach mal, <lacht> wie so dein beruflicher Werdegang war.
1: Ja, mache ich doch gerne. Ja, also das Berufsleben ist ja eigentlich Komplett ein Zirkus. Daher passt es ja sehr gut, äh, diese Art und Weise, wie ich das dort auch tue. Ich erläutere nachher nochmal äh, direkt, wie wir das machen. Zum Einstieg jetzt, ähm, wie bin ich zum Arbeitsschutz gekommen, äh, wie ist mein Werdegang? Ja, ich habe mein Handwerk gelernt, ähm, als ganz normal kleiner Monteur, äh, habe einen Gesellenbrief, habe Schlitze geklopft. Ich äh, habe dann berufsbegleitend meinen Meister auf Abendschule gemacht im Elektrotechnikhandwerk und dann war eine Stelle ausgeschrieben und zwar hat die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff aus Zeiten von 1977 äh, ist die JVA sehr berühmt geworden zu RAF-Zeiten ähm, und dort war eine Stelle ausgeschrieben, dass sie einen Elektromeister suchen, der die Elektrowerkstatt leitet und da Gefangene zur Arbeit anleitet. Und das hat mich dann sehr gereizt, weil es ja doch mal was anderes ist. Ja, und da dabei ist es dann passiert, dass man mich gefragt hat, ob ich denn nicht Lust hätte, Arbeitsschutz zu machen. Okay, äh, in der JVA. Da, in der JVA, weil die Gefangenen, also rechtskräftig verurteilte, sind nach Artikel 12 Absatz 3 des Grundgesetzes zur Arbeit verpflichtet. Und somit äh, greift auch unser Arbeitsschutzgesetz für Gefangene und die Arbeitsstättenverordnung. Also da gab es lustige Diskussionen, wenn ich dann als Arbeitsschützer komme äh, und der Leidung mitteile, wir müssen Flucht- und Rettungswege kennzeichnen im Bereich unserer Arbeitsstätten. <lacht> das hat sehr für Heiderung gesorgt in einem Gefängnis. Ja? Und ähm, es ist einfach eine andere Welt. Mit anderen Herausforderungen. Man sieht den Arbeitsschutz als Arbeitsschützer, wie ich uns alle sehe, in einer Justizvollzugsanstalt unter Umständen mit anderen Augen. Weil wenn es da zu einem Arbeitsunfall kommt, was wir eigentlich ja verhindern wollen, ja, wir wollen ja schon im Vorfeld, dass es erst gar keine unsicheren Situationen gibt und dadurch auch keine Unfälle entstehen können. Schon da haben wir ein das Problem, weil sie sich zum Teil selbst Schaden zufügen aus diversen Gründen, weil für verlorene Körperteile kann es unter Umständen Geld geben, was interessant ist für einen Gefangenen. Okay. Äh, es kann natürlich auch sein, dass Dritte nachhelfen, dass es aussieht wie ein Arbeitsunfall, weil er nicht gefügig war, auch sowas gab's, ja. Oder eben nur, dass er ins Krankenrevier kommt, weil es da ein bisschen angenehmer ist wie in der Zelle mhm. und er ein Schmerzmittel kommt. Da gab es vielfältige Sachen bei Aufarbeitung von Arbeitsunfällen.
0: Oh ja, das eröffnet eine ganz neue Perspektive. Ja. Zumindest für mich. Also alle Punkte, die du jetzt genannt hast, ähm, sind mir in meinen bisherigen Gefährdungsbeurteilungen und Unfallanalysen noch nie über den Weg gelaufen.
1: Ja, es, es war sehr spannend, auch für die Kollegen, Gefährdungsbeurteilungen mit psychischen Belastungen im Umgang mit der täglichen Gewalt, die ja. vor Ort herrscht. Auch körperliche Gewalt gegen einen selber, äh, das einfach vorkommt in einem Gefängnis. Das haben wir da einfach. Das kann man nicht wegreden. Ja, also okay. es war eine spannende und prägende Zeit.
0: Okay. Was ähm, hat dich dann bewogen, eben dort äh, ja diesen dieses Arbeitsfeld zu verlassen und dann eben weiterzuschauen? Und in welche Richtung ging es dann weiter nach dieser prägenden Zeit?
1: Ja, ich bin da ganz ehrlich. Als Handwerker in einer Behörde kann man sich unter Umständen sehr schwer tun. Hm. Weil man das schlichtweg nicht gewohnt ist, diese Hierarchien, dieses... dieses, dieses äh, man ist was aufgrund seiner Funktion, aber nicht aufgrund seiner Qualifikation. Da kommt es ja auf die Sternchen auf der Schulter drauf an. Ja. Äh, und da konnte ich mich einfach nach neun Jahren nicht arrangieren damit äh, und habe auch, auch um die Entlassung aus dem Dienst gebeten. Ich hatte quasi eine, eine Urkunde, Beamter auf Lebenszeit des Landes Baden-Württemberg und habe mich dann aber entschieden, wieder in die freie Wirtschaft zurückzugehen. Ja, und da hat es mich dann zur Firma Transnet BW gezogen, Übertragungsnetzbetreiber in Baden-Württemberg. Äh, Top-Firma, wo ich immer noch tätig bin auch. Ähm, und wir übertragen Strom. Wir bauen Umspannwerke, wir treiben die Energiewende voran und bin dort auch als jetzt als HSE-Manager äh, verfügbar.
0: Mhm. Ähm, und, äh, Ach, du bist da noch. Ich, ich bin da noch. So ähm, so ein bisschen oder ähm, so ein bisschen. wie machst du das, was du alles tust?
1: <lacht> äh, ich mache das vor allem mit sehr viel Spaß und Freude, deswegen ist es keine Belastung für mich.
0: Okay, aber du bist da als HSE-Manager noch aktiv? auch
1: Ich bin noch als HSE-Manager aktiv und freiberuflich als der Wissensjongleur
0: unterwegs. Jetzt kommen wir zum
1: Punkt. <lacht> Jetzt kommen wir zum Punkt, ja. Äh, und ich habe mal im Jahre 1987 angefangen zu jonglieren. Okay. Und das hat mich nicht mal losgelassen und ich habe da auch relativ gute Kontakte international zu namhaften Jongleuren, weil es einfach so eine eingeschworene Clique ist, wo man sich kennt. Und kam dann irgendwann, lass mich jetzt lügen, vor zehn Jahren ungefähr drauf, wo ich bei der Transnet BW, ja vor neun Jahren, wo ich zu der Transnet BW gewechselt habe als Fachkraft für Arbeitssicherheit und habe da mehrere Umweltbeauftragungen übernommen wo es darum gegangen ist, Schulungen für Abfall zu machen oder Gefahrgutschulungen oder äh, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Das war da alles mit dabei. Und mich hat es immer geärgert, wenn ich selber an Seminaren teilgenommen habe und dort Referenten sind oder Dozenten sind, die das vorlesen, was auf der Folie steht. Da kann ich niemand vom Hocker reißen. Und es hat mich selber so geärgert, dass ich mal gegenüber einem Kollegen den Mund aufgemacht habe und er zu mir zur Antwort gegeben hat während der Veranstaltung, äh, dann soll ich es doch bitte besser machen. Was ich sehr schlecht finde für einen Dozenten während einer Veranstaltung. Ja, also ich hatte meine Kritik sehr in Watte gepackt mhm. äh, und dann bin ich aufgestanden, hatte drei Bälle in der Tasche äh, und habe dann den Sachverhalt erklärt. Dann habe ich zum Beispiel gesagt: Hör zu. Der blaue Ball ist jetzt wir als Mitarbeiter im Arbeitsschutz. Äh, der grüne Ball ist das Thema Abfall. Das hat was mit Arbeitsschutz zu tun, weil Abfall kann gefährlich sein. Äh, und das Ganze müssen wir noch auf der Straße transportieren. Ich habe eine dritte Farbe genommen. Ich habe gesagt, die dritte Farbe ist dann unsere Gefahr gut, weil mhm. es kann ja durchaus was mit Arbeitsschutz zu tun haben, ähm, weil ich damit arbeiten muss. Es ist auf der anderen Seite aber ein Abfall, wo ich was damit machen muss, weil es ein gefährlicher Abfall ist. Dann muss ich das noch auf der Straße transportieren und habe eventuell noch eine Gefahrgut und konnte so diese verschiedenen Sachen sehr schön mit meinen Bällen zum Beispiel dann äh, in Szene setzen und das vergessen die Teilnehmer eigentlich nicht wieder, das brennt sich in Kopf.
0: ja. Ja, cool. Ja. Und das war die Geburtsstunde von äh, dem Wissensjongleur?
1: Das war die Geburtsstunde vom Wissensjongleur. Das hat dann sehr schnell auch die Runde gemacht bei verschiedenen Bildungsträgern, mhm. äh, bei verschiedenen Veranstaltern. Ich habe gesehen, äh, ihr seid ja auch bei der äh, Arbeitsschutz aktuell dabei gewesen zum Beispiel, äh, wo ich dann äh, gebucht werde, um Fachvorträge zu halten wo ich dann auch mal mit Fackeln jongliere oder ja, das ich Führungskräfte Seminare mache, äh, wo ich dann mit Messern jongliere, äh, wo ich dann Rollenspiele mache, wo ich dann sage so liebe Führungskräfte, ihr seid meine Mitarbeiter, ich bin jetzt euer Chef, äh, ich zeige euch mal kurz eure Arbeitsaufgabe, dann schnappe ich mir meine drei Messer, jongliere mit diesen, das ist nicht schwer, sind auch nur drei, und gehe dann zum ersten Teilnehmer hin, sage so, ich habe dir deine Aufgabe gezeigt, bitte machen. Hm. Und dann hat er relativ viele Fragezeichen im Kopf. ja. Und dann kannst du das ein bisschen ausschmücken und sagen, dann mache ich das Ganze jetzt nochmal. Und ist ja wie im wirklichen Leben. Manchmal hat man Mitarbeiter, dann muss man es halt zweimal zeigen. Ja. Ja. <lacht> ja. Und ähm, dann ist das Lustige, dass die dann schon merken, okay, eigentlich darf ich das ja gar nicht oder das geht ja gar nicht, was ich da von ihm verlange. Und lustigerweise kommen sie in erster Linie immer auf persönliche Schutzausrüstung. Also ich muss dir dann immer darauf hinweisen, dass es doch darauf ankommt, ist der Mitarbeiter überhaupt in der Lage, das zu erfüllen, was mhm. ich von ihm möchte. Yeah. Ja. Und erst dann ist der nächste Schritt. Und das kannst du mit solchen äh, Sachen vom Jonglieren wirklich sehr bildhaft und einprägsam darstellen. Deswegen sage ich ja, ähm, man muss Schulungen erleben können, wenn man mhm. was erreichen will.
0: Okay. Und ähm, das das machst du ja eben zu ganz unterschiedlichen Themen auch, für Führungskräfte, auch für Vorträge. Und ich habe sogar gesehen, eben auch mittlerweile jetzt dank Corona vermutlich auch digital. Und jeder, der jetzt so keine Vorstellung davon hat, wie das aussehen kann, dem kann ich nur empfehlen, auch einfach mal bei YouTube oder Facebook hast du auch ganz viele Videos, ne? ja. ähm, wo du so einen kleinen Einblick gibst, wie, wie deine Arbeit oder wie eben auch, die Kombination zwischen Bällen jonglieren und äh, gleichzeitig Wissen vermitteln aussieht. Finde ich total spannend, äh, finde ich super cool und das ist eben und du kombinierst eben etwas ähm, etwas anderes zum Arbeitsschutz hinzu und machst es damit anders, attraktiver und vor allen Dingen äh, ja so, dass du eben auch die Leute erreichst. Ne? Ähm, was erlebst du in deinen in deinen, äh, ja, in deinen Veranstaltungen wenn die Leute dich jetzt noch nicht kennen und du, du so diesen ersten Moment hast mit deinen Bällen und anfängst zu, zu jonglieren?
1: Sehr ungläubige Gesichter. <lacht> Weil, ähm, wie gesagt, ich jongliere sehr lange äh, und jetzt gerade mit drei Bällen äh, unter uns, es kriegt ja keiner mit, äh, da kann ich auch blind jonglieren. Also ich brauche gar nicht gucken, ich kann meine Augen zumachen und kann mit drei Bällen jonglieren. Okay. Ohne, äh, dass da was daneben geht, im Normalfall. Ja, es fällt auch mal was runter, das gehört dazu. Ähm, aber auch das kann man als sehr einprägsamen Moment nutzen. Mhm. Ja. Äh, ich spreche dann die Leute auch immer direkt an. Ja, also ich stehe nicht statisch da, sondern äh, ich brauche die Bühne, ich brauche den Platz, ich laufe rum bei meinen Seminaren. Äh, und dann kann es auch durchaus sein, dass ich mal jonglierend anfange und einfach zwischen die Reihen reinlaufe. Mhm. Und ja, also die Gesichtsausdrücke, das ist auch was, ja, das mir dann sehr viel Spaß bereitet, muss ich sagen. Das das, das mir dann auch widerspiegelt von den Teilnehmern, dass es angenommen wird. Es mhm. muss natürlich wohl dosiert sein. Es soll nicht in die Clownerie übergehen, weil es sind ernste Themen, die wir haben. Die Ernsthaftigkeit darf nicht verloren gehen. Deswegen muss man es immer sehr dosiert einsetzen. Mhm. ja. Es kam auch schon vor, dass ich Vorträge oder Schulen gemacht habe. Da hatte ich alles dabei. Ich hatte es vorbereitet, äh, habe es dann aber doch nicht getan, weil es einfach nicht vom Bauchgefühl her einfach nicht gepasst hat.
0: Okay, hängt das dann auch ähm, so ein bisschen mit der Kultur des Unternehmens oder der Zusammensetzung der Gruppe zusammen? Oder äh, wovon machst du auch ähm, das abhängig? Oder wo nachrichtet sich auch so ein bisschen dein Bauchgefühl?
1: Ähm, es richtet sich nach der Gruppe und zwar nach dem Diskussionsfluss in der Gruppe, wie die Kommunikation mhm. untereinander ist äh, wenn wir Themen bearbeiten und sind voll im Redefluss, also ich sehe dass da ein toller Austausch ist äh, dann äh, tue ich ungern das unterbrechen ja? ja, sondern dann lasse ich es einfach laufen und mache dann vielleicht spontan am Schluss eine Zusammenfassung von den Themen ja? Okay.
0: ähm um. Du oder wir haben am, im, in unserem ersten Gespräch auch so ein bisschen über das Thema Sicherheitskultur gesprochen. Letztendlich hängt das ja alles miteinander zusammen. Auch den Wert, den du, den du oder der Arbeitgeber, wenn er dich einlädt, mit deinem, ja, mit dem, was du eben mitbringst, dieses Besondere, ähm, gibst du ja dieser Veranstaltung einen ganz anderen Wert, als wenn du eben auch eine PowerPoint-Präsentation vorliest. Und ich würde gerne auch ähm, ja mit dir mal kurz über das Thema Sicherheitskultur sprechen und dann eben auch, was das für bedeutet, ne, wenn man sich Mühe gibt für so eine Veranstaltung. Was ist, wie erlebst du Sicherheitskultur? Du kennst ja auch viele Unternehmen. eine Stand von Sicherheitskultur äh, über die Unternehmen hinweg, den, ja wo du so unterwegs bist.
1: Also ich bin sehr viel in der Energiebranche unterwegs und muss sagen, äh, dass ich so... Die letzten fünf jahre meine ich einen großen wandel festgestellt mhm. habe äh, einen wandel hin zu einer sehr offenen kultur auch äh, hin in vielen unternehmen zu der sogenannten fehlerkultur ähm, was dem arbeitsschutz auch zugutekommt weil sich dann eben viele mehr lösen und auch diese unsicheren situationen die wir ja vermeiden wollen ja also ich bin ganz heiß drauf ähm, die die den Teilnehmern zu vermitteln, auch in den Unternehmen, dass wenn wir unsichere Situationen rauskriegen, dass dann auch nichts Schlimmeres draus werden kann, dass das der beste Ansatz ist bei sowas. Mhm. Und da denke ich, hat sich viel getan. Von den Mitarbeitern her, auch für meine Seminarteilnehmer muss ich sagen, ist da sehr offen, Gehen Sie mit diesem Thema um? Sie sehen es auch sehr ernst. Bei Führungskräften tue ich mir zum Teil noch sehr schwer. Da stelle okay. ich momentan fest, dass wir sehr viele junge Führungskräfte haben, ähm, die, die fachlich sehr versiert sind, absolute Experten und Spitzen in dem, was sie tun, aber von den Unternehmen oftmals allein gelassen werden, im Sinne von dem, was sie an Verantwortung eigentlich mhm. tragen als Führungskraft. Da habe ich... Äh, Gerade so ein Schwerpunkt, was die Kultur angeht, äh, die, die, die Führungskräfte dort noch ein bisschen an die Hand zu nehmen. Es mhm. ist nichts Schlimmes, Verantwortung zu haben, ähm, aber man sollte es wissen und entsprechend auch handeln, äh, gerade in diesen Bereichen, für die man dann verantwortlich ist.
0: Ja, okay. Ja, das ähm, ist das, was du so auch durch die Bandbreite so ein bisschen weg erlebst, also in, in vielen Unternehmen.
1: Ja, also das mit den Führungskräften, also mit jungen Führungskräften, die sich ihrer Verantwortung in den Unternehmen nicht ganz bewusst sind, äh, kommt sehr häufig vor, muss ich leider eingestehen. Okay. Ähm, ich habe das auch öfters jetzt gerade in der Energiebranche bei Elektrofachkräften, verantwortliche Elektrofachkräfte, die VEFKs, ähm, dass, dass Unternehmerpflichten übertragen worden sind, ganz sauber, delegiert, einwandfrei, äh, sie aber eigentlich selber nicht wissen, in welcher Verantwortung sie jetzt da drin hängen.
0: Okay, ja? okay, habe ja, das hab ich verstanden. <lacht> äh,
1: das ist manchmal schwierig, ja, und Mitarbeiter, die legen sich manchmal auch gern zurück äh, und sagen, was geht Arbeitsschutz mich an, das mhm. ist ja Führungskräfteaufgabe, ja, mhm. und auch die muss man dann eben abholen und mitteilen, dass sie eine Mitwirkungspflicht im Arbeitsschutz haben und eine besondere Wirkungs Mitwirkungspflicht, wo sie eben aktiv ihre Führungskräfte im Arbeitsschutz unterstützen müssen.
0: Ja, ja das stimmt. Und dann wirst äh, du von dem vom Unternehmen ähm, bestellt oder ja, eingekauft und kommst in diese Veranstaltung machst eine richtig coole Veranstaltung und die startet natürlich schon mal ganz, ganz anders als vielleicht die Veranstaltung oder der Workshop vom Kollegen aus dem letzten Jahr und ähm, was ist so das Feedback, was du auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und vielleicht am Ende auch vom äh, vom Unternehmen selbst bekommst? Wie, wie gehen die Teilnehmer da aus deinen Veranstaltungen, in denen du eben ganz, ganz anders Wissen vermittelst, äh, ja. wie gehen die da raus?
1: Also das schönste Erlebnis für mich ist immer, und das, das, das durfte ich bei der Transnet BW auch erleben, dass Kollegen zu mir hergekommen sind äh, und gesagt haben, Ralf, wann ist denn die nächste Schulung im Arbeitsschutz oder Umweltschutz, wo wir zu dir wieder kommen dürfen? Ja? Äh, und das hat mir gespiegelt, ich mache nicht alles falsch in dem Bereich, weil wir wissen, wie gern Mitarbeiter zum Teil zu diesen Pflichtveranstaltungen gehen wie gern sie das machen, weil sie es jetzt tun müssen, ja. ja. Also, äh, und dort habe ich das vielfach, äh, dass die Teilnehmer eben kommen und sagen, wow, das war toll, oder mich auch ansprechen. Das hatte ich jetzt äh, dieses Jahr fürs Haus der Technik war ich in Travemünde, äh, habe ein paar Seminare geben dürfen äh, und dann war ein Teilnehmer da, wo er als erstes gesagt hat, das ist ja klasse, der schon macht die Schulung, da haben wir schon gewonnen, ja. Und das am Anfang, wo ich noch gar nicht weiß, um was mhm. es überhaupt geht, ja. Aber auch die Unternehmen selber kommen Rückmeldungen, auch von den Führungskräften, äh, dass ihre Mitarbeiter mit mit anderen Augen äh, durch mhm. die Unternehmen gehen, äh, dass sie ein Verständnis entwickelt haben für den Arbeitsschutz, dass es nicht das notwendige Übel ist, ja, mhm. weil man es eben machen muss, sondern dass, man, dass sie dazu hinkommen, und sehen, dass sie dort auch Pflichten haben und dass es für alle im Unternehmen in Mehrwert liefert, ja.
0: Mhm.
1: Also, das spiegeln mir auch Führungskräfte wieder, dass einfach die, die, also ich möchte jetzt nicht sagen, die Mitarbeiter motiviert werden, weil das muss von selber kommen, dieses motiviert sein. Ähm, aber äh, ihnen werden vielleicht die Augen geöffnet, um es zu sehen,
0: ja, okay. um was es geht. <lacht> Ja, ja, das ist schön. Du setzt so einen kleinen, kleinen anderen Anker ne? oder so einen kleinen anderen Samen in, den in die Köpfe der Mitarbeiter, die dann bei dir Teilnehmer waren. Ne?
1: Ja, Beispiel, das wirst du auch nie mehr aus den Augen kriegen. Äh, du kennst eine Ampel, ja, ich habe drei Bälle: Rot, Gelb und Grün. Könnte jetzt auch politisch sein gerade momentan, sind ja aktuell <lacht> <lacht> die, die Koalitionsverhandlungen, äh, wo die Ampel im Spiel ist, aber ich mache das dann gern bei Gefährdungsbeurteilungen, mhm. ja, äh, wenn es darum geht, was von Risiko habe ich noch? ja, äh, Und erklärt es anhand von Bällen, stoppt zum Schluss die Bälle, dass der rote Ball oben auf der Hand drauf ist, in der Mitte ist der gelbe und unten ist der grüne Ball. Und es sagt dann zu meinen Führungskräften so, wenn ihr mit Gefährdungsbeurteilungen zu tun habt, äh, jedes Mal, wenn ihr mit dem Auto jetzt eine Ampel hinfahrt, denkt ihr an den Ralf klein schon, Ja? Ja. Yeah. Äh, und auch da habe ich zurückgespiegelt gekriegt, das vergessen die Leute schlichtweg nicht mehr. Das ist nee. eingebrannt.
0: Ja, so besonders. Und jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass es eben hier Hörerinnen und Hörer gibt, die sich jetzt denken, ja, das ist ja schön für den Reif. der kann ja auch jonglieren. <lacht> ich kann das aber nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist ja, letztendlich geht es eben darum, was Besonderes zu kreieren ne? oder was Besonderes zu machen. Was kannst du den, den Menschen mitgeben, die jetzt eben nicht jonglieren können, aber trotzdem gerne tolle Veranstaltungen machen wollen und ähm, ja die Menschen im Kopf erreichen wollen?
1: Also, Ganz unabhängig vom Jonglieren.
0: Jonglieren lernen. Ne? Ich, nein, nein.
1: Äh, also dürfen sie natürlich auch. Ich habe da auch keine Angst, wenn es da noch ein paar Mitbewerber gibt. Das macht es nur spannender. Ja, das ähm. Und abwechslungsreicher natürlich, weil man sich dann auch selber wieder mehr bewegen muss. Äh, was nicht heißt, dass ich das nicht tue. Also ich, 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 ich Gute
0: Erkenntnis. Ich, ich jongliere
1: eigentlich täglich, ich sag mal im Schnitt zwei Stunden am Tag. Wow. Äh, wo ich versuche zu jonglieren, weil es einfach weitergehen muss auch. Also es ist auch eine Sucht. Ähm, aber wie kann man ohne Jonglieren es äh, anders machen? ja mhm. äh, Bei meiner Ausbildung zum Betriebswirt äh, hatte ich einen Professor, der immer gesagt hat, äh, ihr müsst zur Marke werden, so wie ihr als Wandelwerker das ja auch hervorragend äh, macht und, und da auch euch, äh, ja, verdient macht im Arbeitsschutz vor allem mit dem, was ihr tut, weil er auch einen anderen Ansatz habt mhm. ähm, weil ihr auch guckt, dass er die Kultur herkriegt. Der hat gesagt, AAA ist ganz wichtig. Anders als andere. Mhm. ja, ja. Ähm, Wenn ich nur vorne stehe und Folien vorlese, was erreiche ich da? Da schaltet jeder ab, lässt es über sich ergehen und unterschreibt nachher äh, auf der Teilnehmerliste, dass er dabei war. Äh, haben wir unser Ziel erreicht? Ich für mich muss sagen, nein, da habe ichs Ziel nicht erreicht. Ich habe vielleicht Geld verdient, aber äh, das ist nicht immer das, äh, was eigentlich im Vordergrund steht. Ja. ja? Ähm, man kann die Flipchart einsetzen. Sehr schön. Ja, äh, Man kann verschiedene Formeln hinschreiben, die auf den ersten Blick falsch aussehen, äh, wo es Gelächter da ist, weil da setzt man dann so einen Punkt ja, mhm. äh, wo man sagt, oh, der Referent ist ja blöd, er hat das falsch geschrieben. Äh, und dann diskutiert man ein bisschen, fängt mit seinen Themen an und reißt die Flipchart ab, dreht sie immer 180 Grad und die Formel ist auf einmal richtig, was da dran steht. Ja? Äh, um dann zu zeigen, es kommt auf den Blickwinkel drauf an, wie man auf was guckt. Man muss Verständnis auch für den anderen kriegen. ja. Äh, man muss Verständnis dafür kriegen, warum ist der Einkauf jetzt so äh, und sagt, oh, wenn ich hier geredeprüfung Geräteprüfung machen muss, das kostet nur Geld. ja, Dann zu sagen, dann muss ich den Einkauf einfach mitnehmen und ihm klar machen, dass ich das Verständnis habe, dass er da Geld sparen will, ja, ja. aber dass ein anderer Blickwinkel auch mal wichtig ist. Und ich denke, in so Veranstaltungen kann man Teilnehmer sehr wohl auch ohne Bälle mitreisen, äh, indem er sie auch mitnimmt. Wie gesagt, nicht nur Folien vorlesen, das ist das Schlimmste, was passieren kann, meiner Meinung nach. Äh, Folie lesen kann jeder selber, da braucht man mich nicht als Referent dafür. Das sind erwachsene Leute, was da sitzen, die können alle lesen, da brauchen sie nicht einen, der dann vorne noch steht, äh, womöglich noch mit einer Antenne in der Hand, wo dann immer auf die Tafel zeigt. Ja, ja Ich glaube, ja. das sind so Zeiten, die sind einfach rum. Ja. ja? Ganz viel offene Fragen stellen. Das ist so ja. für mich das Wichtigste überhaupt.
0: Ja, Das geben wir unseren Teilnehmern auch immer mit. Ihr, ihr, ihr müsst es nicht wissen. Oder ihr, ihr könnt es wissen, es ist gut, wenn ihr es wisst, aber die, die vor euch sitzen, denen ihr das erzählen wollt, die wissen es wie viel besser als ihr. Ja, ja. Oh, okay. Also
1: das ist mit Sicherheit ein in, in, in Punkt, wo wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, sehr viel erreichen kann, mhm. äh, wenn man Schulungen gibt. Ähm, ich habe auch schon Schulungen gemacht, wo ich nicht meine PowerPoint dabei hatte.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Ähm, es ist manchmal verblüffend, wenn man einfach hingeht und sagt, okay, um was geht es heute? Ah, äh, äh, sichere Arbeitsmittel, was ist denn da die Grundlage dafür? Oh, Betriebssicherheitsverordnung. Ah, zufällig habe ich sie digital dabei. Und dann als PDF reingehen und dann einfach mal die Frage stellen, kann man schön mit neuen Sachen verbinden? Wir sind online ja unterwegs. ja. Mhm. Eine Mentimeter-Abfrage machen. Jeder hat sein Handy dabei mittlerweile, einen QR-Code mhm. Leser drauf, äh, unsere iPhones machen das automatisch, alle Android-Geräte brauchen halt einen QR-Code-Leser, aber dank Corona hat jeder die Luca-App drauf, somit auch der QR-Code-Leser, da kann ich wunderbar, egal ob online oder Präsenz, eine Abfrage machen, was versteht ihr unter einem Arbeitsmittel? Ja. Und dann kommen ganz tolle Sachen raus und dann ranführen und sagen, okay, dann lass uns mal in die Begriffsbestimmungen reingucken, dann brauchen wir nämlich gar nicht diskutieren, weil da steht's ja drin, ihr müsst nur gucken, wo.
0: Hm. Ja.
1: Ähm, ja. Da kann man ganz tolle Sachen machen, ganz unabhängig vom Jonglieren.
0: Ja, ja, aber du hast, du hast eigentlich das Allerwichtigste, finde ich, ähm, war schön, wie du es gesagt hast, äh, einfach anders machen oder dieses AAA. Anders machen als andere. Ne?
1: Ja. ja, also das, das ist mit Sicherheit äh, was, wo weiterbringt, weil es auch andere neugierig macht ja? ja also das ist ja bei mir beim Wissensjongleur, äh der vorteil dass da wirklich vielfach anfragen kommen also ich kann gar nicht alles abdecken was ich an anfragen habe weil ich eben ja noch ähm, bei der transnet bw arbeite auch mhm. äh, und es auch sehr gerne mache, weil mir mhm. äh, äh, ja ich sage immer ähm, es gibt ein tolles buch von anja förster und peter kreuz hör mhm. auf zu arbeiten
0: mhm. ja?
1: Ich weiß nicht, ja, ich ob du das kennst. Ich habe das Buch das noch nicht
0: gelesen, aber ich kenne die beiden. Ähm,
1: ja. Das ist ein super Buch, weil da gehen sie zum Beispiel darauf ein. Das heißt, hört auf zu arbeiten, da geht es nicht darum, dass du nichts mehr tun sollst, ja, sondern dass du auch nicht das tun sollst, was dir Spaß macht, so je sondern die unterscheiden da einfach zwischen guter und schlechter Arbeit, die es gibt. Und dann gibt es bedeutsame Arbeit. Und wenn du das Bedeutsame für dich gefunden hast, dann ist auch das, was wir vorher gesagt haben, das Geld erstmal sekundär. Das ist die zweite Rolle. Ja, es ist schön, wenn du da dann auch noch Geld dabei verdienst. Ja, was ich ja auch tue. Ja. Ähm,
0: ja. Müssen wir ja auch alle, ne? Also mü ja
1: auch mü mü müssen wir ja auch, ja. <lacht> ja
0: auch Und das ist einfach, <lacht> ein,
1: das ist ein ganz schöner Ansatz. <lacht> ja, ja. Ähm, sein, sein Warum zu kennen. Warum mache ich das? Warum, warum mache ich Wandelwerker jetzt bei mhm. euch? Ja, warum mache ich Wissensjongleur? Ja. ja. Ähm, und da ist es einfach
0: Und ich anders glaube, das ist, sein. das finde ich jetzt einen ganz schönen Punkt, den du auch noch aufgebracht hast. Du weißt, warum du das tust. Wir wissen das auch, äh, warum wir das tun. Und wir arbeiten auch mit unseren Teilnehmern immer daran, warum tust du etwas? Und alle, die, die jetzt auch hier zuhören, und eben nicht bei dir sind, nicht bei uns sind, ne, sollten sich wirklich auch vor, vor so einer Veranstaltung mal fragen, warum ich, warum tue ich das?
1: Ganz, ganz genau ja. tue ich das. Weil ich Geld verdienen muss? Mhm. Oder steckt vielleicht was Tieferes dahinter, was äh, deine innere Motivation eigentlich mhm. richtig zum Vorschein bringt?
0: Ja. ja. Was bedeutsam ist, ne? Und wenn was wenn bedeutsam, ist. bedeutsam ist, kann ich mir auch Mühe geben.
1: Richtig, ja. Und man empfindet, also ich zumindest, für mich muss ich jetzt sagen, ich, ich mache sehr viel in dem Bereich. Mhm. Äh, du hast schon gesagt, ich bin da sehr umtriebig. <lacht> äh, ich schreibe ja auch den einen oder anderen Fachartikel. Äh, auch das habe ich ja bei euch gesehen. Sicherheitsingenieur seid ihr ja auch äh, auf der Internetseite ja. mit unten drauf, was ich sehr cool fand. Also ich habe von diesen, ich weiß nicht, fünf Icons, was ihr unten drauf habt auf eurem Internetseite oder sechs, äh, habe ich glaube Ja, glaub da ich fehlen ich noch ein paar
0: jetzt. Da ja, ja, noch ja, ja. Deutscher Arbeitsschutzpreis, DEKRA Award. Das ist das
1: ist der Hammer, ja. Also äh, das ist jetzt auch was, was ich jetzt sage, was mich natürlich motiviert, ja. Mhm. Wo ich sage, wow. Coole Leistung. Äh, wie, wie kann man sowas machen? Möchte ich auch haben. Ja?
0: ja. Lieber Ralf, ich kann dir empfehlen, dass der Deutsche Arbeitsschutzpreis wird ja jetzt am kommenden Dienstag verlor, verlieren, ver, verlieren. Und für den Deutschen Arbeitsschutzpreis 2023 kannst du dann dich als Wissensjongleur äh, wieder einreichen.
1: Ja, aber da lasse ich euch den Vortritt. Ich muss nicht alle Plätze bespielen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall... Dass ihr jetzt am kommenden Dienstag das Ding holt. Ja? Ja, ja, ihr wir seid ja zwei Dinger nominiert.
0: Richtig? Ja, ja also für den, äh, für den Deutschen Arbeitsschutzpreis in der Kategorie Newcomer. Und dann gibt es ja eben noch den Publikumspreis, wo jeder, der jetzt hier zuhört, auch gerne noch für Wandelwerke abstimmen darf. Sehr schön. Aber lieber also, Ralf, sag doch mal, wo, ähm, äh, also ich finde das großartig, was du tust. Um, und finde eben, es einfach toll, dass du es einfach anders machst. Ne? Man kann es gar nicht besser sagen, als genau so. Wie äh, kann man denn dich auch, wie kann man einen Eindruck von deiner Arbeit bekommen? Und äh, wie kann man dich auch als Unternehmen oder auch für Führungskräfteschulung oder was auch immer äh, denn buchen? Wie kann man da mit dir in Kontakt kommen?
1: Am einfachsten über die Internetseite. Mhm.
0: Ähm,
1: einfacher geht's nicht. wissens-jongleur.de Da findet man mich. Ähm, man könnte jetzt auch meine-nummer1.de
0: nehmen. Well.
1: <lacht> ja, äh, die habe ich aber auch schon 15 Jahre, glaube ich, mittlerweile, die Domain. Ja. Äh, meine-nummer1.de. Äh, da gab es auch mal eine Geschichte dazu, wegen diesem A Ich hatte mal eine Diskussion mit Führungskräften, ähm, wo ich selber auch Führungskraft war, in der JVA war die Diskussion, wo ich dann gesagt habe, okay, dass ihr es alle wisst, ich bin eine ganz kleine Nummer, ich bin raus. ja. Und dann haben sich die starken Männer sehr wohl gefühlt und haben gedacht, sie haben gewonnen und dann habe ich hinzugefügt, ich bin die Nummer eins. ja. Ich bin eine kleine Nummer, ich bin hier raus, hm. ich bin die Nummer eins. Ja, also wie gesagt, über das Internet, über über Facebook kann man mich kontaktieren, über Instagram, äh, alle Social-Media-Kanäle, äh, über Xing, über LinkedIn, mhm. bin ich eigentlich überall vertreten und auch erreichbar.
0: Okay, ja, das stimmt. Erreichbar bist du auf jeden Fall gut. Und wo man, man kann sich sicher sein, dass wenn man eben mit dir zusammenarbeitet, dass es einfach äh, angenehm ist, eine total angenehme Zusammenarbeit, spannend, anders, interessant und man auf jeden Fall ähm, ja einen Wert schafft. Ähm, und das sagst du auch so schön in deiner Broschüre, einen Wert schafft für äh, ja, für die Führungskräfte, für die Mitarbeiter, die eben Teil in diesem Workshop, in dieser Unterweisung sind.
1: Ja. Also das das ist auch mein Bestreben immer, ja, ähm, aber das ist ja wie bei euch beide Wandelwerke auch, ähm, ihr wollt ja auch einen Mehrwert generieren für eure Kunden, ja, ja es ist ja nicht, ähm, dass ihr das in Anführungsstrich für euch macht, weil auch das ist immer, was ich sage, ich selber als Ralf Klein, ich brauche das nicht, mhm. ja, wenn man es ja. sich anschaut, ja, ähm, wenn ich irgendwo berate, äh, irgendwo eine Schulung mache, kann ich immer sagen, ich selber, ich weiß das ja, also ich brauche es mhm. nicht. Ja? Und dann diesen Mehrwert für den anderen daraus generieren, dass er einen Nutzen davon hat. ja. ja. Also nicht nur den Preis sieht, sondern auch vor allem den Nutzen davon sieht. Äh, dann sind wir, glaube ich, alle sehr viel weitergekommen in unseren Bereichen Arbeitsschutz, mhm. die, denke ich, da gibst du mir recht, definitiv nicht einfach sind.
0: Nee, das stimmt. Ja?
1: Also, einfach in vielfacher Hinsicht. Einfach, dass wir eine, also nicht einfach, da wir eine sehr äh, agile Gesetzgebung haben. Also, mhm. wir haben ja es ist ein sehr dynamisches Gesetz, äh, wo sehr viele Änderungen sind. Wenn man guckt, äh, durch unsere mobile Arbeit, die dazugekommen ist, ja. äh, finde ich das immer sehr interessant äh, rüberzukriegen, diese Änderungen mitzukriegen, äh, dann zu vermitteln, was ergibt sich aus dieser Änderung, was kann ich fürs Unternehmen daraus ableiten, gibt es ein Doing fürs Unternehmen. Mhm. Und dann eben noch den Unternehmen zu sagen, äh, das könnte der Weg sein in diese Richtung oder in diese Richtung, wo man sich bewegen muss, äh, finde ich ein, ja eine sehr herausfordernde Aufgabe immer.
0: Ja, Ja, das stimmt. Da hast du recht, das unterstütze ich.
1: Und was yeah. man auch tun muss, wenn ich noch ganz ja. kurz darf. Ja, klar. Äh, weil du gerade vorher sagtest, mit einer guten äh, Schulung ohne jonglieren, auf das nochmal ran, ähm, was natürlich auch ist. Ähm, ja, wir müssen immer versuchen, im Arbeitsschutz äh, die Augen aufzumachen, äh, dass nicht originär das jetzt ist, äh, du musst hier den Helm tragen. Mhm. Ja, weil das sind immer so diese klassischen Sachen, Helm tragen, Sicherheitsschuhe tragen, sondern diese Kultur äh, dahinter zu sehen, dass nicht der Helm auf dem Kopf das Problem ist, sondern das, was mir auf den Kopf fallen könnte, das Problem ist. Mhm. Ja. Dass wir da angreifen.
0: Ja, das machen wir. Das machen wir beide. Ähm, oder ne, du und eben auch wir ähm, sind da, glaube ich, äh, schon gut unterwegs und rütteln so an dem einen oder anderen, der eben auch noch so unterwegs ist, aber noch ein bisschen noch nicht hier auf unserer Kulturveränderungsebene äh, angekommen ja. ist. <lacht> ja. ja. Ja, lieber Ralf, ich danke dir für das Interview. Ähm, ich wünsche dir Einfach, dass du weiterhin ganz, ganz viele Menschen in deinen Workshops, in deinen Unterweisungen erreichst, äh, Mehrwert generierst für die Unternehmen und für alle, die jetzt auf den Reif aufmerksam geworden sind, schaut mal vorbei, guckt euch die Videos an und ladet Reif in euer Unternehmen ein. <lacht> vielen ja. Dank dir für dieses tolle Interview.
1: Anna, vielen Dank dir und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwo. Ähm, sprech mich drauf an. Äh, versprochen, ich bringe dir schon lieber in einer halben Stunde bei.
0: Okay, das, äh, dann nehme ich dich beim Wort. Das kriegen wir
1: hin. Da stellen wir auch ein Video auf YouTube dann ein,
0: das dass auch wir.
1: die Zuhörer es sehen können. Jetzt haben wir einen Vlog reingehauen.
0: Ja, okay. Ja, das machen wir. Alles klar. Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.